0: おはようございます。2021年、令和3年、12月26日、日曜日。本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1ですけれども、えー、日経新聞、本日3面、長官3面にですね、世界上位1000社、100じゃないですよ、1000、えー、1000社の時価総額、えー。こちらについての記事がありますので、えー、こちらをご紹介していきたいと思いますが、アメリカ企業初の5割超ということで、世界の株式市場で今、米国企業の独人勝ちが鮮明になってきています。12月24日時点の時価総額上位1000社を集計したところ、その合計額2008年の金融危機後で初めてアメリカ企業が5割を超え、社数でも最多となりました。高い成長期待を支えに、世界のマネーを引き寄せているという現状、アメリカ、ガーファムをはじめとしてですね、非常に多くの強い企業を抱え、アメリカ、社数でも戦車の中で一番、アメリカ、欧州、中国、日本など、そういった諸地域、諸国を抑えて1位となり、そして時価総額に占める割合は5割を超えているという状況です。アメリカ非常に好調な状況の一方、えー、欧州、中国、日本、えー、こちらはですね、どんどんそのシェアというかパーセンテージが下がってきているという状況です中国企業当局の規制強化を背景に低迷をしてしまっており、えー、日本企業はゆるゆるとですね2008年、えー、10% 弱あったところが今 5% を割り込み、えー、存在感あますます低下が進んでいるという状況です欧州も2008年には 30% 近く、えー、30% あったのかなこれは。あったところが 20% を割り込むというような状態になっております。世界の時価総額トップ10にいる、えー、いる会社ですけれども、1位がアップル。えー、2兆 8,921 億ドルということで、えー、ちょっとま、1年ぐらい前、えー、1年か2年前かちょっといつか忘れちゃいましたけれども、えー、2兆ドルを超えた時に、まあ、初めて2兆ドルを超えたっていうようなことでね、えー、盛り上がったわけですけれども、今もう3兆ドルが目前にいい控えているというような状況になっており、えー、そのアップルを追従しているマイクロソフト、2兆 5,128 億,億ドルと、ということで、こちらも 2.5 兆と、非常に大きい数字となっております。え o グーグルの親会社であるアルファベットは3位につけており、今、1兆9517億ドルということで、2兆ドル目前と。4位には、あ世界最大のね、石油企業、えー、サウジアラムコ、えー。こちらが1兆9013億ドルということで、えー、徐々にね、数字ちっちゃくなってきてしまっているんですけれども、それでも1兆9013億ドル。5位にアマゾン・ドット・コムということで1兆7351億ドルというこのあたりが2兆ドル前後ですね1位から5位までがそして6位に大躍進中のテスラ自動車ね EV 専業で今ますます勢い上がってきているテスラが1兆715億ドルそして9フェイスブックメタが7位で9325億ドル8位エンビディアで7409億ドル9位にパークシャーハザウェイ、えー、投資銀行ですね。あ投,あのー、投資している会社。パークシャーハザウェイで 6,590、バフェットさん、バフェットさんの会社です。パ、えー、ークシャーハザウェイが 6,595 億ドル。そして10位にテンセント、アメリカ企、中国企業、テンセントは 5,667 億ドル。11位に TSMC、えー、台湾企業ですね。5,648 億ドル。えー、億ドル。少し飛んで、15位にサムスン電子、4554億ドルということで、えー、上位20位の中にですね、えー、日本は出てこないというようなね、まあ、こういうちょっと悲しい状況になってしまっております。えー、今あ、2008年以降の各年末の時価総額上位、1000社を日本経済新聞集計して、えー、います。1000、え、社、ー、の時価総額合計、前年比 15% 増の約78兆ドル、日本円換算で約8900兆円ということで世界の上場企業全体の7割弱を戦車が占めているということです。世界経済に対して影響力が大きい状況ですけれども、この中で改めてもう一度申し上げますけれども、アメリカ企業大躍進と。ということで、戦車の時価総額に占める割合は 53% と前年比5ポイント上昇ということです。10年以上前の2008年の時にはですね、40% なかったものが緩やかに伸びていき、50% を超えたということになっております。2年連続で首位、アップル。先ほど申し上げたとおり、3兆ドルに迫っているという状況です。対照的にですね米国以外の企業制裁を欠いており中国企業の時価総額比率は 12% 前年に 15% と過去最高となりましたが5年ぶりの低水準となりました背景には中国がねテック企業へ対して締め付けを行っているのと同時に中国恒大グループで起きた信用問題こちらのね流れで嫌気がさされた結果時価総額、いろいろな会社が落ちてしまっており、あるバはは時価総額半分に減ってしまって、トップ20から落ちてしまったということです。テンセントもですね、先ほど10位というふうにご紹介しましたけれども、もともとの10位7位だったので、10位落としたということになっております。欧州企業、時価総額比率 18% で、2008年には 30% ありましたが、低下傾向が続いて、えー、じわじわと下がってきてしまっております。えー、イギリスのユニリーバやーやビール世界最大手アンハイザー・ブッシュ・インベブ、ベルギーの時価総額も減らしており、えー、そして我々日本勢ですね、1000、え、社、ー、に68社あったんですが、こちら10社減って、えー、減った結果ということです。トヨタ自動車やソニーグループ、リクルートホールディングス検討しましたが、全体的には、えー、振るわないと。いうことで、えー、ニトリホールディングスも巣ごもり需要が一巡し、業績伸び悩みをしております。えー、イオンやキリンホールディングスも順位を落としたということで、えー、日銀の ETF への買い入れが縮小しているほか、岸田文雄政権が自社株買い制度などを見直す姿勢を示したことからも、えー、株式市場振るわない状況が続いてしまっているということです。えー、今後ですね、まあ、日本企業を含めて、えー、株式のね、時価総額、えー、高めていくために必要なこと、を一体何なんだろうと考えていくと、やはり ESG という話になっていくんだろうなと思います。えー、e、エンバイロメント、環境ですね。S、ソサエティ、社会、えー。そして G、ガバナンス、企業統治。えー、この3つにね、えー、ファンドなどへの資金流入、増えているというところですが、まあ、日本企業、ESG で、えー、なんかね、目立つ企業というものは限られています。えー、ESG の E で、えー、一番分かりやすいものっていうのが、企業、あのー、脱炭素ということで、えー、脱炭素関係で、えー、大きく今年1年間でね、躍進したのはやはりテスラということになりますが、あ日本企業お、今後ね、トヨタが、あのー、EV 化あー、一生懸命やっていくよっていう発表を今年したりとかもしましたんで、えー、今後どういうふうにその動きがなっていくのかあ、世界のマネーはね、今 ESG にどんどん流れていく。まあ、あの、s t g s とかね、なんかそんなお題目だけだよ、みたいなことを言う方もいるかもしれませんけれども、世界はね、今確実にでもそっちの方向に動いてきている。そして、悲しいかな、やはりルールを作られてしまうとですね、そのルールとか流れ、これに日本一国で上がらう。抗うっていううととといいいここははな、ね、なかなか難しいということででありますので世界の流れ、今、日本がね、世界のリーダーシップを取るというようなことがなかなか難しい状況にあることを踏まえれば、今世界の潮流どうなっているのか、これをしっかりと見極めて、まずは流れに乗る。その流れを乗っていった上で、自分たちが、いや、こうすべきだと思うよっていう主張をする。えー、どんなにね、自分たちの方がロジック、理屈が立っていたとしても、やっぱり全体の流れの前には、いや、小粒になってしまうと。とで、えー、その流れをしっかりと握っていくためには、そのな真ん中に当事者としていなきゃいけない。えー、その当事者としているっていうこと、それをねか、あのー、やっていくためには、今後、日本、まずは、あどれだけ、えー、脱炭素に向けてですね、えー、日本の技術を高めていくことができるか。そして世界の中で、えー、日本の発信力あ。やっぱり日本っていうのは素晴らしい技術力を持っているなと。えー、日本に頼ったら何かいい案が出てくるんじゃないか。こういうふうに思われる、そういった力をしっかりと握っていくこと、また、脱炭素に限らず世界中いろんな問題今抱えています。中国の台頭、ロシアの強硬化、こういったものに対して日本もしっかりと当事国として責任を果たしていくぞというこういう姿勢が欠かせないということになってくると思います。日本企業、経済ね、経済の話なんだから、経済だけでどうにかなる。というわけではやっぱりない。えー、先日お伝えしました通り、予算、えー、国の、ね、予算使って、どういうふうに今後伸びていく、成長分野に資金を投じていくのか、やっぱり政治、経済、そして、えー、学問の世界、産、官、学、この3つが、ね、一体となって、えー、日本の経済を持ち上げていく、えー、この姿勢が欠かせないんだろうなと思います。はい、それでは、二の話題としまして、えー、岸田文雄首相、えー、来年ね、えー、冒頭、2022年1月4日から開催予定の NPT ・核拡散防止条約、えー、こちらの、ね、再検討会議、こちらに出席を検討しているという旨、えー、伝わってきております。先ほど、丸一の最後のところでですね、お話ししました通り、やはり日本、これからね、当事者としてどれだけ世界、国際協調の流れの中で、当事者として頑張っていくんだ。脱炭素の分野においては、やっぱり日本の技術力、これすごいねって言われていくために、やっぱ中心にいなきゃいけないし、国際関係、いろんな問題がある中、日本、やっぱり当事者としてしっかり汗かかいてくれてるね。えー、この部分を見極めていく。これが、ね、非常に重要なポイントになっていくわけですが、えー、日本核問題といえばですね、やはり日本はあ2つの核爆弾を落とされた核爆弾の被害国である、えー、唯一の国でございます。えー、その広島出身広島の、ねえー、選挙区を地盤としている岸田文雄首相としては、やはりライブフクワークの一つが核問題ということです。えー、オバマ大統領がです、ね、日本に、えー、来たときにです、ね、広島に、えー、来てもらったと。お今からもう5年前ですかね5年前、えー、広島に来てもらったと。その時にはあのー、岸田文雄首相、外務大臣としてです、ねえー、しっかりとそこの道筋をつけたということがありました。じゃあ一方まあ、これはね、使った国と使われた国の間の、まあ,あ、関係のね、再構築というところですけれども、えー、じゃあ、まあ、世界、今、核問題っていうものっていうのはね、めちゃくちゃいっぱいあるわけです。えー、お隣の北朝鮮、えー、こちらね、もう核保有完全にしているわけですから、あまあ、その核兵器をどういうふうに使わせないでいくのか、封じ込めていくのかというところを大切ですし、えー、今あ、イランの核問題。こちら核協議進んでおり、12月27日にですね、明日か。明日から、会議、もう一回やっていこうということで EU が温度をとってですね、なかなかアメリカ側とイラン側のこう溝っていうのは埋まらないんだけれども、なんとか戻していこうよ、頑張っていこうよということで汗をかいている、えー。じゃあ日本何やるのということで、例えば毎日新聞とか朝日新聞とかは、核禁,条約核禁止条約ですね、えー。こちらにオブザーバー参加でもいいからやるべきだと。えー、ドイツはメルケル政権からあ今、環境問題を重視する緑の党も政権与党となっていったことを背景にですね、えー、この核禁条約にオブザーバー参加していく。えー、ドイツ自体はあ核兵器を持っていないけれども、えー、中流米軍の核の傘の下にいる。えー、その核の傘にの下にいるんだけれども、えー、核禁条約のオブザーバー参加していくと。あこの核禁条約っていうのはですね、まあ、国連加盟国の中で、えー、核禁止していこうよっていう条約、賛同した人たちがグループ作っているんですけれども、実際に核を保有している国の人たちっていうのは一切、えー、参加をしていないということで、えー、まあ、2年だけ先行していて、実際に現実問題何の解決策も提示できない、そんな枠組みだっていう批判がついて回ってしまっています。えーなので日本としても毎日新聞とか朝日新聞の社説の中ではよくねオブザーバー参加しなさいと今ドイツがね、えー、進めていこうとしているようにオブザーバーでもいいから参加して、えー、そこがあ核問題を考える中心だというふうに考えているわけですけれども、えー、日本おやアメリカの、ね、核の傘の下にもいるし、実際に核兵器を持っている国々がいない枠組みでいくら話をしてもこれは前に進まない。だからオブザーバー参加なんてしないんだということをずっと言ってきました、えー。じゃあ何も日本しないのかと思いきやですね、えー、NPT、えー、核拡散防止条約、こちらの再建に取り組んでいくんだ。え、ここをね、どういうふうに再検討していくんだっていう、この会議に、えー、日本の首相として初めて出席をしようということを今検討しています。え、この NPT についてはですね、あの、まあ、ま、あのー、1997年 ?8 年えー、どっちあ、年後忘れちゃった。97年か98年にインド、パキスタンが核実験して、えー、NPT 脱退したりとかですね。えー、あるいはあ、北朝鮮もね、NPT、1994年 ?5 年えー、その辺からもあの、NPT なんてもうこんなもん関係ねえやっていうふうに。なっっててしまっており核兵器を抑、核拡散を、ね、防止していこうという枠組みではあるんですけども、ズダボロになってしまっているという状況の中、まあ、これをどういうふうに再建していくんだ。えー、でこの核拡散、えー、防止条約については、今あ公的に、公に、ね、もう核兵器持っててもいいよと言われている P5、えー、アメリカ、ロシア、中国、フランス、イギリスが入っている枠組みでもあるので、ここでしっかりと議論することこそが核,核,核のない世界を作っていくために、えー、非常に大切な場所なんだというふうに、まあ、首相を位置づけているんでしょうね。えー、今、2022年1月4日開催なので、まだ開催まで1週,間前ということ1週間以上時間がありますけれども、えー、日本、今新型コロナウイルスの変異型のオミクロン型、福岡でも見つかったということで、もうこれで、もう本当に入り込んでしまっている、あとはいかに感染拡大をね、爆発的に感染が拡大していくのを防いでいくかというところになるわけですが。あまあ、岸田首相としてもですね、えー、日本国内での感染状況、あるいは首相が海外に行くことによって、ま,あ、また持ち込んできちゃうね、えー、こういったあことにもなりかねないので、えー、どういうふうにしていくのか、まあ、首相だけが行くわけじゃないですかね、当然いろんな人たちが、お付きの人もつくわけですから、まあ、こういったことを考えていくと、えーまあ、国内外での感染状況、まあ、これを、ね、どうしていくのかあ考えていかない。えー考えていかなきゃいけないということではありますが、岸田文雄首相としては出席したいという方向で、ね、動いているということです。今、アメリカ国内でもオミクロン型感染急拡大しており、NPT 再検討会議がオンライン出席、これを、ね、オンラインでもいいよというふうに認めてくれる可能性もありますが、まあ、1月4日、どういうふうな参加形態になるのか、参加できるのかできないのかも含めて、ね、検討していく話ですが。えもし、岸田首相、NPT 会議に出席することができれば、会議の場で演説をして、核兵器のない世界の実現に向けた取り組み、これをね、牽引する決意を訴え、いこうだということで、まあ、日本お、核、核散のお問題の、ね、中心でどういうふうに話をしていくのかというところが注目されます。えー、今回ね、この1月4日、もし行けたらですね、えー、行って、バイデン大統領とお会談、えー、したいということで、1月中にね、なんとか日米首脳会談の開催、やっていきたいというふうにえ考えていましたけれども、今、バイデン政権、看板政策の大型歳出法案、これの成立がね、今年中にできずに年明けになり、1月、非常に、その議会運営のところで、時間を使わなきゃいけないということで、とてもじゃないけど、ごめん、日米首脳会談できないや、というような情勢になってしまっています。このため、まああの、ニューヨーク行ってもですね、せっかくアメリカまで行くのに日米首脳会談はできないという流れにはなりそうですが、えーまあ、ついでにいいオーストラリアを訪問したりとかしてですね、あの内外にいい日本政府いろいろと働きかけをしていこうかなというふうに岸田首相を考えております。日本もですね、えー、この1月4日の後、えー、1月17日にはあの通常国会、こちらがね、召集される予定になっておりますので、え通常国会、えー、開かれてしまうと、岸田文雄首相としてもですね、なかなか国会対策、えー、この前の金曜日に発表されました、えー、2022年度の投資予算、こちらの予算審議とかもありますので、えー、なかなか身を置き取れないという状態になっていきます。えー、そうなっていくと、アメリカの情勢と日本の情勢を考えると、えー、日本の大型連休であるゴールデンウィーク、ーこの辺り、えー、月5月下旬から5月上旬のタイミングで、えー、アメリカと日米首脳会談ワシントンでできるのかなどうなのかなというところですね。えー、そこを逃すとですね、今度、まあ、まず1月から3月まではですね、あのー、やっぱり補正,、えー、補正予算じゃないやあのの、当初予算、2022年度の予算審議、こちらがありますんで、えー、なかなか岸田の文雄さん、日本国を離れること難しいかなと。で、アメリカ側も議会のね、えー、話がありますんで、なかなか難しいかなと。4月はね、年度代わりでドタバタしているということもあり、4月末から5月頭。このタイミングというのが、あの、米のチャンス。ここしかないかなと。それ過ぎてしまうとですね、今度7月に参議院選挙を控えてますんで、6月、7月選挙対策で頑張らなきゃいけない。いうことを考えていくと、やっぱ5月の連休っていうタイミング、ここが一つ大きな、あ来年の頭のね、えー、日本の外交、動くポイントになってくるのかなというふうに思います。えー、その手前ね、2月とかに、あのーバイ、あの、ばい、あの、あ、かんだ、あのー、あれです、えー、北京冬季オリンピック、こちら、ね、日本も閣僚を派遣しないということを決めましたけれども、まあ、その辺りの動きとかありますが、えー、らにですね、えー、年始来年の年始に、ね、やっぱウクライナ情勢がどういう風になっていくのかあイランの核問題もあると。いうことでアメリカ、あもうなかなか動き、身動きが取れないということもあるので、えー、次の訪米のタイミング日米首脳会談ができるタイミングっていうのは日本の大型連休ゴールデンウィークあたりかなっていうふうに、えー、思っております。はい、まるの話題としましてクレディ・スイススイス金融大手の、ね、クレディ・スイスグループ。こちらがソフトバンクグループに対してです、ね、訴訟の準備をしていることが分かりましたイギリスのフィナンシャル・タイムズなどが報道している話ですけれどももともとクレディ・スイスとソフトバンクグループどんな関係があるのというところですがイギリスで金融会社を営んでいたグリーンシルっていう会社があるんですけれどもこちら3月に経営破綻をしましたあの、クラブハウス当時ね、えー、3月なんでまだ、この新聞解説ながら聞き、ポッドキャストでのアーカイブ配信をしておらず、えー、クラブハウスで、えー、リアルライブでお届けして垂れ流していた時期ですけれども、えー、この時にこのグリーンシルの破綻っていうのは一度お伝えをしております、えー。グリーンシル、どんな会社だったかというと、ファクタリングをやってる会社ですね。ファクタリングって何って聞いたこともない方いらっしゃるかと思うんですが、まあ、簡単に言うとですね、えー、債券、えー、売掛金を買い取ってあげるよっていう、えー、金融サービスです、あのー、どういうことかというと大体物を納入しましたじゃあ請求書発行しますねで請求書発行してから現金化するまでって、えー、30日とか、ね、180日とか支払い条件ってあるんですよね OK、あのー、請求書もらったよでその後何日かしたら払ってあげるよっていう、まあ、これが通常ですよね物を納品してえー、じゃあ請求書を出してください。じゃあ請求書を受け取りました。請求書を受け取って、まあ翌月末払いとかね、30日とか、あの期間がありますよ、ということになるわけですが、そうするとその30日間売った側は現金化できない。うん、現金化したいよ、って早く資金欲しいよっていう時に、このグリーンシルとかそういったファクタリング会社が出てきて、えー、じゃあその請求書を買い取ります。で請求書を買い取るけどその代わり金利とかあその払ってくれるよって言ってる会社が払わないリスクがあるんでその分割引いて現金化してあげるよとだからあの普通の会社その請求書を売った側の会社は早く資金が回収することができるということでグリーンシルはそれを早く現金化してあげる代わりに割引いた分だけ差額で儲けるっていうまあ、こういいっったた商売をやっていた会社ですでグリーンシルの特徴はです、ねまあ、これ通常のファクタリングなんですがえそれ以外に将来売掛金ファイナンスっていう今債権になってないんだけど将来この会社債権が立つよねとえ売上が立つよねえそういった会社に対して、えー、販売をまだしてないのにえその販売をしてないけど将来君これだけ売れてこれだけ、えー、債権手に入るよねえー、じゃあそれを将来起こるであろう売上に対して貸し付けてあげるよっていう将来の売掛金ファイナンス。なんか未来に基づいて、見込みに基づいてね、あのー、販売まだしてないのに、売上立ってないのに、えー、そういった会社に資金を貸し付けるということ。まあ、なんで、まあ、完全にアオタ買いですよね。もちろん割引もすごく割引いて、えー、将来、例えば、1億ドル、もうから売り上げが立つっていうことに対して、まあ、5000万ドル、払ってあげて、後々、本当に1億ドル、えー、売り上げが立ったら、その1億ドルを、えー、グリーンシールが取るみたいなね。まあ、こんなイメージだと思ってもらったらいいと思うんですけど、まあ、本当にそれぐらいの、お、利率でやってたのかどうなのか知らないですけれども、えー、まあ、そういう、う、商売をやってる会社だったと。いうことでですすがまあ皆さん今話聞いた通りですね実際に物を売りましたで実際に物を売って、えー、生じた請求書これを買い取るって話とまだ売ってもいない請求書も何もない売り上げも立っていない状態に対してでも将来このあと1年なのか半年なのかどれがわかんないけど立ったら請求書、立つよね。その未来の請求書に対して貸し付けてあげるよっていう、まあ、究極のある種、青互いみたいなね。えー、こういったものに対して、えー、お金を貸し付けるっていうことなので、これかなりやっぱりリスク高いじゃんというのは、話を聞いている方でも十分にお分かりいただけるかなと思いますけれども、まあ、その通り、えー、グリーンシール、経営破綻してしまったわけです。で、経営破綻する前にですね、えー、ソフトバンク、今、あ一生懸命投資いっぱいやってます。ソフトバンクビジョンファンドですね。このビジョンファンドが自分の出資しているアメリカのカテラという会社があったんですが、この会社も破綻してしまっているんですが、ビジョンファンド、このカテラがグリーンシルから融資を受けていたと。えー、その融資をしっかりと回していくためにグリーンシルに対しても出資とか追加支援とかをしてえグリーンシルからカテラに優先的に返済免除をしたりとかですねえそういったことをやったんじゃないのというまあこういった疑念をグレディ・スイス側が今持っているということですえっとクレディ・スイスですねえ今あのー、金融、機関投資家から資金を募って、グリーンシールが引き受けた債券に投資するファンドを運営していました。えー、それに対して、グリーンシール本体に、ソ、えー、フトバンクグループ傘下のビジョンファンドが出資をしていたということで、資、え、産、ー、内容に疑義があるとして、クレディ3月にファンドを凍結し、その直後にグリーンシール破綻したという流れです。えー、クレディスイスはですね、グリーンシール関連の資金、えー、回収して投資会の償還、進めているわけですが、この中で今、クリ、クレディが問題視しているのは、クレディのファンドがグリーンシルを通じてアメリカの建設会社のカテラに融通していた資金、こちらが回収できていないということで、先ほど申し上げました通り、ソフトバンクが自分たちに優先して、えアメリカのカテラに対してね、えいろいろとやっていたんじゃないのと。えこれのせいなんじゃないのと。ということをクレディ側の今主張の中では入っているということですね、えー、クレディ側の主張によりますと2020年にカテラが経営難に陥った際グリーンシルがカテラに対する融資の返済を免除しさらにソフトバンクグループはグリーンシルに追加資金を出した一連の取引はカテラやグリーンシルの資金繰り支援につながった反面クレディのファンドに資金が回らなかったということになってしまって、えー、クレディスイス側としてはですねグリーンシルは本来であれば債権者であるクレディのファンドに資金を回すべきだが、ファンドに資金を回さなかったのは、えー、カテラの株主でもあり、グリーンシルのー株主でもあるソフトバンクグループが取引を格作したためだと、えー、クレディは見ているということです。ソフトバンクグループの開示資料によりますと、2021年3月末の借入額上位で、クレディは上位10社に入っていないということからソフトバンクグループとしてもクレディ・スイスとの関係そんなに深くないということもありグリーンシル、違うかごめんなさい2021年3月末の借入額上位でクレディ上位10社に入っていないんですがこれはグリーンシルの問題を受けてクレディ・スイスが2021年春ごろからソフトバンクグループとの取引を縮小しているからということですね。えー、なので、まあ、あのクレディもソフトバンク側に、ね、貸し付けとかしてあげないよというような動きになっているということですが、まあ、今回の訴訟、ソフトバンクグループの事業に与える影響はまあ少ないとみられていますということですね。えー、今あこうクレディ・スイス側が言っている金額というのが4億4000万ドルなので、まあ、500億ドル近いので、まあ、決して小っちゃくはないですけれども、まあ、あ訴訟で、ね、どういうふうな動きになっていくのか、まあ、注視が必要な一方、えー、やっぱりソフトバンクグループ今、えー、ビジョンファンドを通してです、ね、多数の企業に投資をしていますいろんな分野の企業にでいろんな分野の企業に投資をするということはその投資先同士、えー、利益相反関係えー、疑われるようなね、ケースも出てくるということになると思うので、えー、ビジョンファンド、今後、えー、株価もね、えー、来年、えー、この年末年始からそして来年かけてどうなるのか、えー、先ほど丸一のところで今アメリカのね、あのー、勢いが強いと。で、アメリカの勢いが強い中、日本、地盤沈下しているよと。だから、アメリカに投資をね、結構優先して、ビジョンファンドをやっていっているわけですけれども、ウィーワークの問題とか、まあ、いろいろとね、あのー、のうまくいってないんじゃないかというふうに思われるビジョンファンドからの投資というのもある中、えー、今後、投資先についてもですね、より一層の注意が必要ということになっていくと、えー、ビジョンファンド、戦略の、ね、練り直しということにもなっていかれない話だと思うので、引き続きしっかりと見ていきたいなと思います。はい。それでは、マルとしまして、えー、本日日曜日ですので、今週の予定についてお伝えしていきたいと思いますが、いよいよですね、あの、今週、新年を迎えるということになります。えー、1月1日土曜日、2022年ですね、新年ということになり、最後の1週間、2021年の最後の1週間を迎える1週間となりますけれども、皆さんはどんな1年だったでしょうか。27日月曜日、えー、こちらはですね、えー、ミャンマーの民主化指導者、アウンサン・スー・チーさん、えー、無線機を違法輸入したとされる罪についての判決も出てくるということで、えー、今年2月1日にありましたミャンマーのクーデター、ーこちら絡みの動きが27日月曜日一つあるということ、えー。そして28日火曜日にはですね、えー、各種、11月のーデータ指標が出てきますけれども、えー、総務省完全失業率、厚労省有効求人倍率、経産省高工業生産指数、このあたりが出てきますし、12月28日火曜日はですね、今年の後半、8月9月ぐらいからずっと話題に出てきている、中国恒大グループ、中国の不動産大手の利払い問題。こちらについてですね、アメリカドル建て、えー、2億5520万ドルの利払い期限が12月28日にまたやってくるということで、えー、こちらね、中国恒大グループの債権債務問題、えー、しっかりと進んでいくのか、まあ、状況変わらないんだろうなというふうに思いますが、えー、また一つ大きな波、壁がね、えー、やってくるということになります。そして、30日木曜日はですね、東京証券取引所で大納会ということで、まあ最終の取引。今年年の、中年の途中にはですね、3万円を回復するということも当初平均ありましたけれども、日経平均ありましたけれども、あの、まあ、今年最後終わりでどうなっていくのか。非常にね、また、経済厳しい状況が予測されている中、あのー、まあ、やっぱりちょっとまだ下がっていっちゃうんじゃないのかなっていう、来年の、ねえー、年始、やっぱりウクライナ情勢がどうなっていくのかっていう不安定さがあ、僕の中にはすごく気に今かかっていて、年内はね、多分大丈夫だと思うんですけど、年明けて、えー、衝突に至らないのかどうか。あのーある種のですね、僕はこの21世紀のキューバ危機的な状況がこのウクライナあるんじゃないのかなっていうふうには思っています。ま、核、あの、キューバにね、あの、核ミサイル、ロシ、ソ連のね、核ミサイルとか、そういった基地を作られてしまうと、まさにアメリカにとっての喉元。テキサス、フロリダのね、向かい側にあるわけですから、キューバっていうのは。そんなところにソ連の勢力圏が来られた日にはですね、これはもう困ったことになってしまう。なのでアメリカとしては到底受け入れられないという、この主張。これをね、僕らはみんな納得してるわけですよね。え、これら納得して、え、13 days とかではね、映画としても、このキューバ交渉について盛り上がっていて、アメリカ、ケネディー、ス偉い、すごかった、みたいな話になっているわけですが、まさに、ロシアにとってのね、キューバに位置するのが、ウクライナだというのが、まあ、プーチンの主張なわけですよね。そこに、基地、ナト、アメリカの勢力が、入ってしまうと、えー、そこに対して、えー、攻撃をね仕向けられるみたいなことになられちゃあ困るとでこれに対して、えー、今西側諸国日本も含めて何て言ってるかっていうとそんなのは各国が自分たちの選択だと NATO に入りたいとか入りたくないとかね、えー、EU に入る入らないっていうのは各国が決めることなんだからそれに対して、えー、ロシアがイチャモンつけるなんておかしいやろうって言ってるんですけどえー、僕からするとですね、いやいや、ちょっと待ってと。そりゃそうなんだけど、じゃあ、キューバは何だったのとえー、<笑>キューバ危機は何だったのとそれならキューバがね、自分たちの国として、えー、資本主義じゃないと。革命を起こすんだと。えー、それでキューバ革命を起こして、えー、共産主義やっていくんだっていうふうに決めた。これはまあ、キューバの勝手でしょとまあ、その通りだよね。で、キューバが、じゃあ、ソ連との連携ね、強めていく。これもキューバの勝手でしょだったはずなんじゃないのとでもそれに対してアメリカはいやそんなことしたら世界戦争を各ボタンが、ね、押される可能性が高まっていくっていう風うに、まあ、脅しも使って、えー、話を交渉を進めてキューバあー危機を乗り越えたというわけじゃないですかなんかそれを含めて考えるとですね、まあ、ウクライナ問題についてもちろんウクライナ国民の考えてることが第一ですよ第一なんだけれども、えー、国際情勢の中でアメリカも譲歩しなきゃいけない部分あるんじゃないのと、えー、ここでアメリカが情報は引き出せないアメリカとして、いや、これはあ、まあ、アフガニスタンでね、えー、今年まあ、ある種失態的な、ね、ことをやってしまった、アメリカは最後助けてくれないんじゃないかっていう疑念、疑惑、懸念、こういったものを持たれてしまっているので、ウクライナ絶対に引くことができないっていう状況、あるのかもしれないですけど、あるかもしれないというか、あるんですけど、まあ、そういったことを考えていくと、アメリカも引けない。でロシアとししてもいやキューバで俺ら引いたしこれは引けない、えー、こうなってくると、やっぱり再度衝突、激突、臨界点を超えてしまうんじゃないか、レッドラインを超えてしまうんじゃないかっていうようなね、えー、こういった危機感を私自身覚えてしまっています。今週の予定の話だったはずなんですけど、まあ、今週の予定という意味では、何の話をしてこの話になったんですか。あ、そう株価、えー、なんで、株価自体は、ま、ま、なんとか大丈夫だとは思うんですが、やっぱ気になるのは年が明けてのウクライナ情勢ということになります。はい。えー、そしてね、1月1日になりましたら、RCEP が発行したりとか、イギリスの EU 完全離脱から1年となったりとか、フランスが欧州連合の議長国に就任したりとか、そういったことに(笑)なっていきますが、来年2022年の主要な予定、2022年の予定というものについては、来年1月2 日、日曜日、ここでね、まさにちょうど、あの、日曜日だから、来週のね、最初の日曜日だからそれをやろうというわけではなく、1月2日に今年の予定的なことをね、やろうかなというふうにもともと思っていたので、ちょうど暦のカレンダーも、曜日の並びも、スムーズということで、来週1月2日にはですね、今年の予定をお伝えしていきたいなと思いますが、皆さん引き続きですね、健康、体調、こちらの方にはしっかりと留意していきながら、留意していただきながら、2021年最後の1週間、楽しく明るく元気に過ごしていけたらなと思っています。はい。それでは本日も最後丸ごとしまして、主要語史の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。本日日曜日なので、朝日新聞は1本のみ、えー、産経新聞もですね、ソ連、えー、崩壊30年の話でですね、1本だけにしておりますので、えー、全部で8本紹介していきますが、朝日新聞、北京オリンピック対応、対話の努力も忘れるな。国際人権担当補佐官を新設するなど、政権として人権重視を掲げるのなら、懸念は率直に示すべきだ。その上で、実際の人権状況の改善につながるよう、対話の道は閉ざさず、働きかけを続ける必要があると。はいえー、昨日ね、えー、朝日新聞以外の4紙はあ、北京オリンピック日本お閣僚を派遣しないよという話について、社、えー、説取り上げておりましたが、1日遅れで朝日新聞です。えー、毎日新聞、えー、昨日ね、毎日新聞以外、す、え、べ、ー、て、えー、4紙で、あのー、予算、当初予算案2022年度の当初予算案についての社説展開しておりましたが毎日新聞だけ1日遅れて今日過去最大の予算案借金頼みが岸田カラーか皮肉ですね国と地方の借金は計1200兆円超に上っている来年から段階の世代が75歳になり始め過去最大に膨らんだ社会保障費はさらに増えていく借金まみれで超高齢社会を乗り切れるのか不安が募るえー、毎日新聞、もう1本は刑事事件の身柄拘束、人質批判向き合わねば捜査や刑事裁判の間は無罪と推定するのが原則である身柄拘束は必要最低限であるべきだ人質司法の批判に正面から向き合い刑事司法の在り方を見直す必要があるということでね、やっぱり日本の、ね、人権、この,ねえー、やっぱりこの刑事司法における人質司法えー、これ、人権侵害っていう指摘ね、えー、各国からもされてしまっている。否認や黙秘を続ける容疑者や被告が、身柄を長時間、長期間拘束される。えー、これね、あのー、やっぱ、否認とか黙秘。黙秘っていうのは、これは、あのー、刑事被告人の権利なので、黙秘権があるんで、その黙秘、権利を行使していることに対して、えー、なんだろう。うそれを理由にね、あのー、証拠隠滅の可能性があるとかっていうことで、えー、保釈を認めないとか、そういったことっていうのはやっぱり、どうなんだろうなっていうのは思うところですよね。えー、まあ、こういった批判背景にですね、近年保釈率上昇していたんですが、日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告がね、海外逃亡した後、2020年、えー、低下してしまったということになっております。えー、保釈中の逃亡に関しては、法制審議会、今年10月、対策を答申し、国外逃亡を防ぐため、GPS で位置情報を把握できるようにすることなどが柱となっておりますが、やっぱりまあね、捜査や刑事事件の間は無罪と推定する原則、これをね、しっかりとやっていくっていうことが大切なんじゃないのかなと思います。えー、それはね、我々、あのー、その報道をね、受けたりとか、報道する側も、えー、逮捕されたっていう事実を持って、えー、もうその人は犯罪者だ、みたいなね、取り扱いをしてしまう。逮捕された、イコール犯罪者みたいな。あ,あの、ま、現行犯だったりとかね、もうかなりこれは明らかに犯罪したよねって思われるようなケースあったとしてもですね、やはりフラットに物事を見ていかなきゃいけないなと、私自身もしっかりと反省して、そういった目線、なかなか急に変えていくことは難しいですけども、やっていきたいなと思っています。え最近新聞、ソ連崩壊30年、ロシアは帝国主義的野望を捨てよう。日米欧は力の結束強化を。ソ連崩壊という政治空白を北方四島奪還に生かせなかった。その結果、プーチン政権は平和条約締結だけを挙げつらい、その前提となる領土問題は存在しないとソ連時代の強硬的立場に戻ってしまったということで、えー、今ね、あの、ロシア非常に強硬的な、強硬的な姿勢、えー、見せております。先ほど丸四の最後の方でですね、ウクライナ情勢についてのお語りも入れましたけれども、えー、やっぱり来年、えー、中国以上に僕はロシア、とといいいいいううもののが非常ににに注目される1年なななっっててくんじゃか思ます、えー、読売新聞データ流通世界の成長を加速するルールに物やサービスの貿易自由化を担う WTO の協定にはデータ流通の決まりがない一部とはいえこの分野での合意は初めてで協調の動きを関係したい、えー、読売新聞もう1本もソ連崩壊30年誤った大国意識が脅威高める国際社会はロシアの身勝手な主張に基づく軍事行動を阻止するため、ウクライナへの軍事支援の強化や対ロ制裁の実効性を高める方策を検討する必要がある。えー、最後日経新聞です。オミクロン型の市中感染対策は素早く。オミクロン型の症状は比較的軽いとも言われるが、感染者が増えれば重症者も出るだろう。油断せず一人一人がマスクや手洗いの徹底、人混みを避けるなどの対策を心がけねばならない。えー、日経新聞最後です。外国人の権利考える教訓に多文化共生社会を築く上で外国人の権利は地域で合意できるところから徐々に認めたい地域への参加意識を高め社会の統合を促すのに重要だからだということで、えー、武蔵野市の条例案の話に基づいての日経新聞の社説です、えー。本日も皆さんあ新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、番組からのお知らせです。番組はですね、皆様からのお便り、応援メッセージ、質問などをですね、募集しております。各エピソードの概要欄、こちらに Google フォームへのリンク貼っておりますので、そちらから飛んでですね、皆さんからどしどしいろんな意見とかね、感想とか、あるいは質問などを投稿していただければと思います。えー、昨日いただいた質問の中に、えー、リートンって、えー、何人なのっていう質問があったんですが、えー、リートンはですね、えー、僕の自分の認識の中では日本人です。えー、国籍は韓国なんですけども、あのー、日本人、人って何なの日本国民かって言われると、日本国籍持ってないんで、日本国民ではないんですが、日本という地域社会、えー、この国に一緒に住んでいて、えー、日本の人としてね、まあと言っても、ずっと、あの、生まれも育ちも日本なので、えー、日本国籍取ってもいいんですけれども、まあ自分の名前をね、えー、リーのまんまで日本国籍取っても、まあ、あの、今回質問いただいた方のように、リっていう名字だけで、えー、何人なのって聞かれること。日本国籍取ったところでね、あの、変わらないというふうに思っているので、えー、私自身としては、まあ、国籍変えても、変えなくても、結局、えー、何人なのって聞かれることに多分、うん、一生これは変わらないなと、名前変えない限り。で、名前変えたら変えたでですね、えー、例えばあ、僕が名前をですね、あのリ・ー・トンユンってな、えー、今名前ですけども、これを例えば伊藤潤とかっていう名前に変えたりとかですね、えー、あるいは木村拓也って名前に変えたとしてもですね、えー、今度はそうすると元韓国人が日本人に帰化して、名前を変えて生きている、みたいなね。まあ、こういうこと言われちゃうんで、ええー、まあ、あ結局ね、どうやったってめんどくさいから、まあ、それだったら、あの、国籍変えないままの方が、ああ、自然かなーっていうように思っておりますが、自分の認識としては、あの、日本人として思っております。あの、幼稚園も、おー、東市幼稚園、えー、小学校もですね、えー、品川区立、鮫浜小学校、ええー、お卒業し、ええー、その後、中学受験を経て、ええー、中高一貫校に行った後、大学日本でという、まあ、海外でのね、教育受けた期間がないというところがあって、あの、まあ、それもそれで問題なんですけど、個人的には、海外留学とか行けばよかったな、行きたかったなとかっていうのはあるんですが、あの、まあ、何の話なんだっけ。まあ、あの日本に住んでいる人、これをもって、ね、僕は日本人だと思っていますあの。で、その日本人の定義、やっぱり日本の文化をしっかりと理解し、日本で教育を受けて、まあ、いろんな要素があるわけですけれども、あのまあ、あの別にあこの質問を送ってきてくれた方に対して何か思うところはないですよ。あの自然な質問だと思うので、あのまあ、それに対しての僕の見解と、僕はこういう人間ですよっていうのを改めてちょっと表明させていただいた次第でございます。うんえー、番組からのお知らせだったはずじゃなので、ちょっと質問への回答になっちゃいましたけれども、あともう一つ番組からのお知らせとしてですね、えー、来年、あのー、僕、この新聞解説ながら聞きとかラジ歴だけじゃなくて、えー、有料の勉強会というものを開いております、えー。毎月単品でね、やっているような勉強会もあれば、あのー、時間結構半年、えー、2週に1回講座あ、半年間続けるとか、そういったこともやっていまして、えー、去年はヨーロッパ全市というものをやりました。半年間、ああ十二ヶ月、やつ。で、えー、今年二千二十二年、ああ、今年じゃない。もうなんかいろいろとお、今、暦、頭の中での暦がぐちゃぐちゃになってる。<笑>えー、来年二千二十二年。えー、はですね、えー、今年やりましたヨーロッパ全史、えー、これを引き続きやるとともに、えー、中国の歴史、こちらもやろうと思っております。えー、どちらもですね、あのー、概要、えー、こちらツイッターの方に上げとこうと思うんですが、ツイッターとかノートの記事に上げとこうと思うんですが、あ、事前説明会。とはいえね、長期の5ヶ月とかなる話ですし、金額もですね、それなりに受講費を、講義料を高くいただきますので、なかなか踏ん切りつかないよ。でも興味あるなっていう方のためにですね、無料の事前説明会、こちらを開きます。今のところ日程1月12日水曜日。1 1月12日の水曜日の夜、日本時間のですね、19時、19時45分とか、それぐらいの時間からやろうと思っております。詳細についてはですね、ノートに記事を上げて、案内の、ね。記事をあげようと思いますので、そちらをご覧いただければと思いますし、リンク、今日の概要欄には貼っときませんけれども、明日以降の概要欄に貼っとこうと思います。早く見たいよっていうか、早く詳細知りたいよっていう方は Twitter とかでね、この後つぶやくと思いますので、そちらの方をご覧になっていただければと思います。え、来年、え、私とね、一緒に、オンラインでの勉強会、参加したいという方はね、ぜひ、その事前説明会、1月12日に予定しておりますので、え、そちらの方にご参加検討いただければな、というふうに思います。はい。え、ということでね、本日も長く、今日結構長く喋ったかなと思うんですけれども、皆さん最後までお付き合いいただいた方、ありがとうございます。え、寒い日続きますけれども、あったかくしていただいて、え、元気に、楽しく年末年始過ごせるように頑張っていきましょう。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい